0: Hudebníkům. Myslím, že ta píseň nás už tak připravila na, na ten večerní vánoční stůl, ale dříve než se rozejdeme a začneme připravovat e, štědrovečerní tabuli, tak e, mám možná kratší, ale mám slovo, které myslím, že stojí za to, abychom se nad ním zamysleli. A vlastně budu pokračovat tam, kde... Začali, začali děti a učitelé nedělní besídky minulou neděli, protože chtěl bych přečíst ten příběh, alebo alespoň tu první část toho příběhu o marnotratném synovi z Lukáše z 15. kapitoly. Můžete si to otevřít se mnou. A myslím, že kdo trošku je všimavý, tak mu nemohlo ujít pozornosti, že to poselství bylo tak silné a tak skvělé, že jste čekali určitě, že se k tomu tomu vrátím. Lukáš, 15. kapitola od 11. verše. Ježíš pokračoval. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své jmění. Mladší syn za pár dní všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást vepře. Toužil si naplnit břicho lusky, které žrali vepři, ale nedostával ani to. Když se nakonec vzpamatoval, řekl si, kolik nádeníku má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. Vstanu, Půjdu k otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebí i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za, své, za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polípky. Otče, řekl syn, zhřešil jsem proti nebí i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům, přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porasteje. je. Jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil. Byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Já vím, že to není zrovna vánoční text, Ale je to text, kvůli čemu Vánoce byli. Aby mnozí ztracení synové a dcery mohli přijít ke svému nebeskému otci. Aby člověk, lidstvo jako celek, aby se mohlo vrátit ke svému pánu. Víte, nelze. A já vím, že že si všímáte, že jsem přečetl jenom, jenom tu nejpozitivnější část toho textu. Pak tam dále pokračuje takové ty rozpaky a a problémy, které prožíval ten starší syn nebo starší bratr toho, který se vrátil. Ale o tom jsme už mluvili mnohokrát. Ale já vám chci říct, že o Vánocích je důležité, abychom měli na paměti to, proč Ježíš tady přišel. On přišel, aby marnotratní synové a dcery se mohli vrátit k otci. On přišel, aby bylo možné, aby člověk byl zadná milost. Aby bylo možné, aby člověk, který se vzdálil od Boha, odešel od Boha, dokonce úplně se ztratil ze zorného úhlu lidí i Boha. V tom, v tom smyslu, že odešel úplně od Boha. Bůh je ten, který přijímá ztracené syny zpátky. A minulou nedělí já nevím, jak vy, jak jste to prožili vy, ale já jsem byl pohnut úplně od začátku. Víte, já, já se vám přiznám k jedné věci teď, ale prosím, nesuďte mě přísně kvůli tomu. Když dávno, když byly je, vždycky ty vánoční kvězdky, se tomu říkalo? Kvězdka? Ještě jak já jsem byl dítě, tak vždycky to bylo, že se říkali veršiky. A děti říkali veršiky a někdy už to potom bylo dost takové, že jsme ty veršiky znali, protože holce dost opakovali. A já se vám přiznám, že bylo jedno období v mém životě, kdy, když se rozdělovaly služby v práci, to jsem ještě tehdy měl světské zaměstnání, a bylo třeba zrovna na tu neděli, aby někdo vzal službu, když zase byly ty veršiky celá litánie, tak já jsem si tu službu klidně vzal. Protože jsem věděl, že mi nic tak podstatného zase neunikne. Teď vím, že se na mě mnozí mráčíte velice přísně. Ale pak přišel čas, kdy Bůh začal žehnat těm Uh, už tomu neříkáme kvězdka, ale vánočním, vánočním zhromážděním, kdy děti slouží a ať jsou to scénky, ať jsou to veršíky, ať jsou to muzikály, je to pořehnané a mluví to přímo k srdci a já celou tu neděli jsem měl, tak říkajíc, halušku v krku a slzy v očích a věděl jsem, že Bůh ke mně mluví a já vím, že k mnohým z vás taky Bůh mluvil. A Jasně, ten muzikál byl roztomilý, vystupovali děti a některé děti jsou kvalitními herci, dokážou to zahrát tak, že ani profesionální herec by to tak nezahrál. Jiné děti, tak jsme rádi, že řeknou aspoň jednu větu a tu řeknou tak, že nám zůstane v paměti navždy. A je to rostomilé. Ale vám chci říct, to je hezké a hlavně my rodiče to prožíváme že? hodně silně. Když jsem měl malé děti, taky jsem to takhle prožíval. Ale... To poselství bylo velice přímé a velice jasné. A já jsem pánu vděčný za toto poselství. Třeba večer tu byla jiná akce, to poselství nějaké jasné jsem nějak nevnímal. Možná jsem těžko chápavý. Ale v to dopoledne jsem vděčný pánu za toho slovení. Já jsem najednou uviděl mnohé ztracené a marnotratné syny, které jsem měl možnost za svůj život vidět, odcházet. Najednou se mi převinuli před očima mnozí lidé, syny i dcery, kteří byli natření pro pána, byli syny nebeského a dcerami nebeského otce. A pak najednou se to něco v nich stalo. A začali takhle chodit kolem okraju toho, toho plotu pozemku Božího království a začali přemýšlet, jak by to bylo krásné, kdyby mohli být venku. A mysleli si, že někdo je bude držet, že někdo je bude přemlouvat, že někdo bude klekat na kolena. a prosit je, prosím, neodcházej. A nikdo to neučinil. A tak si vzali, co jim patří a šli. Jako tento marnotratný syn. Mnohé jsem viděl odcházet a to je jedna z nejsmutnějších věcí, kterou může prožít každý služebník, který slouží božím slovem. Když vidíte, jak člověk, který prožil boží milost, najednou se odvrátí a jde pryč. Ale pak jsem taky uviděl, a to je to, co mě zasáhlo, tu slávu, tu nádheru. V tom bodě, jak jsme skončili, je napsáno a tak začali oslavovat, protože protože byla byla velká sláva v tom domě, protože ten marnotratný syn se vrátil. A jsem najednou uviděl, jak úžasné, jak skvělé, jak nádherné to je, když si mohu vzpomenout na všechny ty marnotratné syny a dcery, kteří se vrátili ke svému nebeskému otci. A proto mě to tak dojalo, proto se mě to tak dotklo, ten celý muzikál. Protože jsem si uvědomil, jak je to slavné. A víte, nejenom, že se tady na zemi radujeme z toho, že se marnotratný syn vrátí k nebeskému otci. Ale v nebi je řečeno, že nad jedním hříšníkem, který se dá na boží cestu, se raduje celé nebe. A co znamená celé nebe, to vůbec si nedokážeme představit. Kolik milionů, miliard andělů to znamená. Co všechno to znamená. Kolik těch věrných světků, kteří už došli do cíle, tam jsou. A radují se nad tím, že jeden ztracený syn, který vlastně pro Boha už byl mrtev, tak jak ten otec řekl, on byl mrtev. mrtev ale teď žije a je tady a proto začali oslavovat a A je to slavné. Ale moje otázka dnes, protože já mám vlastně jen jednu otázku dnes na vás. Dnes mám nedělní otázku a zítra budu mít druhou otázku a to bude sváteční, vánoční otázka. Ta dnešní nedělní otázka zní, proč se mnozí marnotratní synové nebo dcery nevrácejí? Je to smutná otázka. Ale nejsme tady jenom proto, abychom mluvili o o příjemných věcech. Protože vždy, když vidíme marnotratného syna nebo dceru, který se nebo která se vrací k otci, tak ve stejné chvíli si uvědomujeme, že jsou mnozí, kteří zůstávají tam pryč. U těch prasat. V tom Rádoby životě, který si úplně jinak představovali. A tak jsem si kladl tu otázku minulou neděli, protože u toho muzikálu mi tahle otázka vyvstala. Proč Mnozí synové a dcery, kteří odešli, neprožili tuhle slavnou část toho příběhu, kde by se vrátili zpátky k otcím. A přišlo mi to hodně líto a položil jsem si tu otázku. Proč to tak je? Vždyť Bůh je stále stejně velkolepý, stejně nádherný. Vždy se ukazuje jako ten otec, který při, při prvním náznaku, že se ten syn nebo dcera vrací, tam je napsáno, že vyběhl, když uviděl, že se blíží. Ten otec vyběhl směrem k tomu synu, aby ho ochránil před spravedlností, která by se správně měla stát nad jeho životem, že starší tohoto města měli vyjít vstříc tomuto synovi a na hranici té vesnice ho měli ukamenovat, protože to byl syn, který vlastně pošpinil čest svého otce. A ten otec jim to nedovolil a přikryl ho svou milostí. Takový je náš nebeský otec. Amen. Ale co s tou otázkou dnešní? Zítra se budeme zamýšlet nad jinou otázkou, ale dnes se soustředíme na tuto otázku, na tuto nedělní otázku. Proč se mnozí marnotratní synové a dcery nevracejí? Představte si, jak smutný by tento příběh byl, kdyby neměl tu druhou část. Kdyby měl jenom tu první část. Syn přišel za otcem, vzal si všechno, všechen majetek, který mu patřil, Ještě určitě brblal, že má jenom vlastně menší část, protože dvojnásobný díl dědictví dostal ten starší syn. Takhle to bylo podle práva tehdy. A prodal to a začal si užívat. A tady nám to děti velice barvítě ukázali, jak to všechno vypadalo. Kdyby to byl konec toho příběhu, byl by to velice tragický a smutný příběh. I z lidského hlediska by to byl smutný příběh. Ale když pomyslíme na věčný osud člověka, je dvojnásob, je tisíckrát víc tragicky, než jenom ten lidský rozměr, že někdo skončí jako absolutní troska, i když si představoval, že bude v životě king. A přitom myslíme na všechny ty příběhy, které známe z našeho okolí, kdy ten příběh končí přesně v tom bodě zatím. A nevidíme, že by měl pokračování. Proč se mnozí marnotratní synové a dcery nevrácejí? Máte odpověď na to? Chce někdo navrhnout nějaký důvod? Proč proč se tak děje? Co je to, co je drží před tím, aby se mohli vrátit? Byl to ten majitel těch prasat? Toho statku, kde ten člověk pracoval, který ho tam držel? Co bylo tím důvodem? Co je tím důvodem, proč se mnozí marnotratní synové nevracejí? Ta odpověď má jediné slovo. Je to pícha. Je to pícha. Je to pícha, která vězí v člověku. Která nedovoluje, aby člověk se mohl spamatovat. A aby ten příběh mohl mít ten nádherný konec. Když si pomyslím na, na některé z těch, kteří se vrátili k Bohu. A nebo přišli poprvé k Bohu, když svým životem žili pryč od Boha. Jak je to nádherné. Ale vždy u toho byla jedna nenápadná věc. A to je absence píchy. Což znamená co? Pokoru. Bez pokory by ten příběh nebyl tím nádherným příběhem. Pokora je absolutně nutná k tomu, ale řečeno absence píchy je nutná k tomu, aby ty příběhy takhle končily, jak jsme ho viděli minulou neděli. Pokud je jen špetka píchy, ta dokonale dokáže zabránit tomu, aby tenhle příběh mohl mít takle šťastný konec. On může zvenku vypadat jako šťastný. To může být nějaké takové upatlané uplacané zakončení příběhu marnotratného syna. Ale všichni víme, že to není to. Že ten člověk se skutečně nevrátil. Tam, kde je pokání, kde je pokora, kde pícha přestane bránit, tam je slavný návrat syna, který předtím byl mrtev a teď žije. Tím důvodem je pícha. To je absolutní nutnost, aby picha byla pryč, aby mohlo se stát účinné pokání k životu. Picha vždy jen omlouvá, zakrývá, přehazuje vínu na někoho druhého. Znáte to? To bylo už v ráji. Pane, to, to ta žena, kterou zmídal. dal. A žena, to ten had, který tady se potuluje po, po zahradě. To je odvěký problém. Člověka, Ctižádost, pícha, děšitnost. Jakkoliv to nazveme, je to stále tatáž věc. Jenom různé barvy, stejné věci. Pícha je zbaběla, víte o tom? Pokorá má odvahu. Pícha je zbaběla na to, aby se podívala pravdě do oči. Jedně pokorný člověk zvedne oči a podívá se do zrcadla sám na sebe. Pícha si stále něco namlouvá. Ale dobře víme, že je to pravda, která osvobozuje. A k přijetí pravdy je třeba pokoru. Není možné přijmout pravdu bez pokory. Existuje skvělá kniha, která se jmenuje Mám o tebe takový zájem, že ti chci říct pravdu od Davida Ausburgera. Vydalo to Teen Challenge. Nevíme si knižně, a to mám v elektronické podobě. Je to skvělá kniha. Já vám přeštu jeden úryvek z té knihy. Svou minulost ve skutečnosti neznáme. Víme, že naše paměť je selektivní. Vzpomínáme si jen na to, co se hodí do naší představy o sobě. Uvědomujeme si to, že to je pravda? Jak když jsem četl ta slova, tak jsem si uvědomil, jak pravdivé to je. Nevidíme skutečnost ve své minulosti. Jen Bůh nás zná. Pavel byl natolik moudrý, že řekl, že on sám sebe nesoudí, protože ví, že jeho pohled je vždycky selektivní. Bůh je ten, který soudí. A Augsburger tady pokračuje dále tak. Německý filozof Friedrich Nietzsche to vystižně vyjádřil slovy. Pícha a paměť se dostali do sporu. Samozřejmě, ničeho neuznáváme v jeho filozofických postojích, ale tuhle věc, kterou zrovna řekl, je hodně zajímavá a proto ho David Augsburger tady cituje. Pícha a paměť se dostali do sporu. Paměť řekla, stalo se to tak a tak. A pícha odpověděla, ale takhle to přece nemohlo být. A paměť se vzdala. Platí to pro každého z nás. Paměť se znovu a znovu vzdává. Vzpomínky, které si vybavujeme, jsou většinou retušovány. Pícha upravila většinu dávných rozhovorů, které dnes citujeme. To je tak pravdivé, že až to bolí. Paměť je muzeum. Vstupujeme do jedné místnosti za druhou a prohlížíme si vystavené exponáty. Při prohlídce svého muzea si všimněte, jak výběrové jsou vystavené artefakty. Je to umění nebo fakta? Vytvořili jste, jste je, abyste naplnili své potřeby, nebo jste je zachytili, abyste zaznamenali skutečnost? Tolik citát. Já teď nechci, abychom hlasovali, jestli je pravdivý nebo ne. Prostě se nad tím zamysleme. Picha je velice vlezlá věc. A jak jsem už řekl, tak chci zopakovat, že není nic smutnějšího, než vidět takovéto upatlané, uplacané pokání, které není upřímné, ve kterém není pokora. V takové chvíli se díváte na člověka, který si na něco hraje, snaží se vzbudit určitý dojem, ale vy víte, a oč jde mnohem víc, Bůh ví mnohem lépe, že se o pokání nejedná protože Bůh vidí do srdce. A pokud je v srdci pícha, nemůže se jednat o pokání. Takové srdce se neodvrátilo od svého hříchu, ale hledá stále nové a nové přikrytí a vysvětlení a, a, a svalování víny na třeba na toho hada raje. Někdy než říkat, a to ďábel, a to dňábel, někdy je lepší říct, ano, ďábel mě pokouší, ale já jsem ten, který jsem se nechal pokusit. A proto je třeba se poddat Bohu a vzepřít se ďáblu, a on pak uteče. A když mu otevřu své srdce, když mu dám přístup, když mu dám místo ve svém životě, pak se nemohu divit, že on taky udělá to, co dělá na plný úvazek. A to je svádět lidi od Boha, spochybňovat Boží slovo, podporovat píchu a ctižádost člověku a tak dále. <kly> Často u takového člověka musíme vidět, že ani nepochopil, o Bohu jde. Že je to určitá jenom póza. Už jsem tady jednou citoval Spržna, známého anglického kazatele. On řekl, víte, co řekl? On řekl o jedné věci, mluvil, která je nejbliže vrcholu píchy. On řekl, nejbližší věc píše je imitace pokory. Když někdo si hraje na takového pokorného ale přitom je to pícha, která motivuje tuhle věc a svou pokoru vystavuje na, na obdiv. Pak takový člověk je pyšný na svou pokoru. Já jsem vám říkal, že pícha je vlezlá věc. Krásně je to ukázáno na Ježíšově příkladu o farizei a celníkovi, jen vám ho rychle přečtu. Nebojte se, dneska skončíme dříve a budete mít čas toho kapra připravit. Lukáš 18. kapitola 9 a 14. Také některým z těch, kdo spolehali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství. Dva lidé se se šli do chrámu modlit, jeden byl Farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Vydři duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle celník. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů, Celník zůstal úplně vzadu. neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale byl se do prsou. Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Říkám vám, že tento muž, nikoli v tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponížuje, bude povýšen. To je Ježíšův závěr. V jednom zboru na nedělní besídce učitele Olinko, nedělní besídky, tenhle příběh vyprávěli velice barvitým způsobem svým dětem. A ten učitel se tak natchnul tím příběhem a vyprávěl, jak, jak vlastně, co Ježíš tím chtěl říct. A pak říká, už byl závěr, a říká, no a teď, děti, povstaňme všichni a poděkujme Bohu, že nejsme jako ten farizej. List Jakubův, čtvrtá kapitola, 6. verš. Naopak nabízí úžasnou milost, Říká přece, Bůh se staví proti pyšným, pokorné však zahrné milosti. Bůh se staví proti pyšným. Už víte, proč nemůže pyšný člověk přijít jako marnotratný syn hledat milost? Protože Bůh mu tu milost nedá. Protože pícha tomu brání. Tady je napsáno pokorné zahrné milosti. To je nádherná, nádherné zaslíbení. 1. Petrův list, 5. kapitola, pátý verš. Stejně se i vy, mladší, podřizujte starším. Já vím, že to není moderní v dnešní době, mladší, starší, všechno jedno, ale takhle to říká Boží slovo. Všichni se oblecte v pokoru, jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, znovu tady je řečeno. Ale pokorným dává milost. Pokošte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Ezechiel 16. kapitola, 49. verš. Tady je řeč o sodomie. A je tady řečeno, co byl problém Sodomy ve skutečnosti, protože my víme, že tam byl obrovský hřích sexuální a nemorálnost a prostě sodomie, že teď od tohoto slovo pochází a další a další věci. Homosexualita a všechny možné zvrhlosti. Ale tady je řečeno, hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy. Pícha, sitost chleba a sebejistý klid, který měla i se svými cerami ale ruku utištěného ubořáka neposilovala. To je na celé jedno kázání, někdy se k tomu vrátíme. Ale všimněte si první věc, která způsobovala to, co bylo v Sodomě, byla pícha. Proto to město muselo být souzeno a proto jen jeden člověk se svou rodinou byl zachráněn, protože pícha branila tomu, aby Sodoma mohla být zachráněna. V přísloví v 16. kapitole 18. verze řečeno pícha předchází pád. A domýšlivost klopítnutí. Kdo si chce zadělat na problémy, bude tolerovat píchu ve svém životě. Víte, teď bych se chtěl podívat na, nebo říct o jedné věci. O Vánocích je takový dobrý zvyk, že myslíme na ty, kteří mezi námi nejsou. Vždycky, když zasedneme k štědrovečernímu stolu, tak myslíme na ty, kteří by měli u toho stolu být a nejsou. A je to vždycky takový čas, kdy rozjímáme nad nad tím, kdo tady byl a kdo tady není. Když pomyslím na ten rok, který právě končí, v tomto roce nás opustili tři bratři a pro mě tři hrdinové víry. Ještě minulé Vánoce tady mezi námi byli. Všichni tři mě osobně byli velice blízci. A myslím, že nejenom mě. První, to bylo koncem února, odešel k pánu velice náhle můj vlastní otec. A v tom okamžiku jakoby odešla kontinuita s tou generací našich otců. Protože ve staršostvu vlastně, On byl ten poslední té generace, jako by takovým tím pojítkem mezi tou generaci našich otců, protože já už jsem třetí generace v tomhle sboru. A těch generací přibývá. Benjamin a Olež už a další mnozí tady jsou čtvrtá generace a, a ty zrovna se začínají rodit i členové páté generace. To je dobré, díky pánu. Teď tu kontinuitu, Romku, Vladku a další bratří, kteří už tak jsme trošku, no nechci říct v létech, stážku pilchu, tu kontinuitu zajišťujeme my. Ale to jsem trošku odbočil. Pak po dlouhém boji odešel za svým pánem, protože si ho zamiloval náš milý bratr Berti. A v každém z nás zůstala pořádná díra. A nezdá se, že by tak lehce se nějak zacelila. A víte, v čase Vánočním je dobré si připomenout. Berti byl úžasným vzorem. Ve trvalosti, Ano, měl svoje chyby jako každý z nás. Ale byl to skvělý člověk. Skvělý služebník Kristův. A pak... Odešel bratr Stašek Bocek starší, stric Staška mladšího a mně osobně byl velikým příkladem trpělivé víry. Došel vítězně až k trůnu svého pána a tam určitě s úžasem zjistil a že jeho tělo je zdravé. To duchovní zatím. Víte, Jakkoliv nás odchod těchto našich milých a věrných bratří bolel, jedno si můžeme uvědomit. Jejich odchod nebyl v zahanbení. Nemusím se obávat říct jejich jména. Jméno toho marnotratného syna neznáme. A neznáme ani jméno toho staršího bratra, ani toho otce, aby náhodou Ježíš nemusel říct natvrdo, o koho se jedna. Ale jména těch třech můžeme říct, protože jejich odchod. Byl odchod do slávy. Amen. Nebyl k zahanbení, ale ke slávě. Víme, kam šli, protože víme, komu svěřili své životy. A to je dobrý příklad pro nás všechny děti, jak jsme tady. No já už nejsem dítě, ale vy někteří ještě jste. Je to dobrý příklad pro každé dítě. Je to dobrý příklad pro každého mladého člověka. A je to skvělý příklad pro nás, kterým šediny už začínají lézt na hlavu. Do vlasů, řekněme to, to je hezčí. A brát si příklad, že když vidíme konec člověka, to je dobrá lekce pro každého jednoho z nás. Ovšem, jsou pak další, kteří nás opustili, nemyslím teď, že by zemřeli, ale kteří duchovně zemřeli. Odešli pryč od pána. Jejich jména tady nebudu vyjmenovávat. Někdy jsme příliš necitliví v tom, že mluvíme i o svých blízkých před celým zhromážděním, jakoby, jakoby, jakoby oni necítili třeba nějaký stůl nebo něco. Měli bychom na to, na to být opatrní. Co mnozí synové a dcery, kteří odešli a opustili svého nebeského otce. Jsou to vlastně takový marnotratní synové. A víte, já vám chci navrhnout, když jsou teď ty Vánoce. Ano, vzpomeňme na ty vítěze, kteří odešli ke svému pánu. Pozbuďme ty, kteří se cítí ještě stále osířeli po tom, když je ti blízci opustili. Povzbuďte sestru Marcelku. Povzbuďte sestru Bockovou. Ale... Vzpomeňme se i na ty, kteří odešli a odešli od pána. A tam se někde toulají a možná už teď v tom čase ví, že udělali chybu. Ale jsou v zajetí píchy, která jim ne, nedovolí přijít zpátky. A tak se modlíme, aby ten otrokář musel padnout. Aby mohli být vysvobozeni ze zajeti toho otrokáře a mohli přijít zpátky. Tam u toho, u toho syna je jedna nádherná věc. Tam je řečeno, že se spamatoval, že přišel k sobě. To je výraz, který, když někdo omdlí a je v nějakém takovém prostě stavu omdlení a najednou přijde k sobě, spamatuje se. To je přesně ten výraz, který tam je použit. Ten syn najednou si uvědomil: Co tady dělám? To není místo, které pro mě můj nebeský otec určil. Tady nemám co dělat. tak si vzpomeňme a modleme se o těch Vánocích za všechny ty, kteří jsou držení v zajetí a ještě neprožili tu druhou slavnou část toho příběhu. Amen. Myslím si, že je to dobrý úkol, abychom na ně pamatovali. Pak si taky vzpomínáme na to všechno dobré, co jsme prožili v tom roce. A může z toho být dobré svědectví na Silvestra, abychom řekli, co dobrého jsme přijali. Ale pak pamatujme na ty, kteří ještě stále tu druhou část toho příběhu potřebují prožit. Jak se to vlastně děje? Proč? Proč lidé odcházejí od Boha? Jak je to s tím jejich návratem? Ještě než ukončíme a než odejdeme už chystat ten, ten štědrovečerní stůl, tak mi dovolte, abych ještě kratičce se k tomuto vyjádřil. Víte, zaprvé se podíváme na to, jak je to s tím, před tím odchodem. Někdy máme dojem, že lidé odcházejí od Boha a uvědomujou si, že ano, tady je to skvělé, ale já, já musím do světa. Že že odcházejí do světa a uvědomují si, že tam to bude hrůza, bude to otrokařský život, Bude 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 to život v otroctví a tak dále. Opak je pravdou. Lidé odcházejí do světa, protože jim svět voní, protože se jim to líbí, protože hřích je láka, protože se to zdá, že je to příjemnost. A nejen, že se to zdá, že je příjemnost, ale mnohdy hřích příjemnost je. Je to novinka pro vás? Kdybychom soudili hřích jenom podle toho, jestli je to jed, který tě otraví, anebo je to příjemnost a rozkoš, která je příjemná a rozkošná, pak bychom byli velice zmatení. Hřích může velice chutnat. Je druhá věc, že se vždy promění v smrtonosný jed. Ale to na začátku člověk necítí. Takhle tento mladý kluk si představoval celý svět, mi leží u nohou. Mám peníze, mám přátele, mám vliv. Jsem známý v kruhu těch lidí, na kterých mi záleží, tak pojďme na to. Někdy si namlouváme, že ti lidé ve světě to jsou takové chodící mrtvoli, kteří neví, co ze se sebou. Lidé si myslí, že se chopili život a pače si. Že se jim skutečně daří. Žel to je ta fáze vždycky jenom jedná. Ona trvá někdy měsíc, někdy rok, někdy sto let. Podívejme se na tři věci. Ten ten chlapec se chtěl stát svobodným, nezávislým. A jaký byl výsledek? Stal se otrokem. Jeho plány byly, že bude nezávislý a svobodný. Neuvědomil si, že to nejsou ani peníze a už vůbec nesláva a vliv, co přináší svobodu. Ale co přináší svobodu? Poznáte Pravdu. Pravda vás učiní svobodnými. Jan 8:32. Jedině pravda nás může osvobodit a k tomu, abychom se podívali pravdě do očí, potřebujeme pokoru. Za druhé chtěl hodovat. A jaký byl výsledek? Měl takový hlad, že ubíral prasatům. Já nevím, jestli jste někdy byli uprasat. Ale mě někdy rodiče dali na prázdniny na pár dnů k jedné takové rodině a oni měli záchod, to bylo kdysi takové ty staré usedlosti, kde záchod byl úplně až na konci toho celého dvora a šlo se tam kolem prasečího chlívku. A tam hodně smrdělo a to prase vyřelo díru do těch dveří. A když jsem, šel, když, když jsem tam šel pozdě večer a bylo tam tma, a ten prasák nebo prasnice prostě na mě zařvala a vystrčila tu hlavu tam z toho. Tak já jsem hruzou úplně trnul a vždycky jsem si to pořádně rozmyslel, jestli se mi skutečně chce na záchod. Vůbec si nedokážu představit ten smrad, ten hnůj, ta špína. A teďže bych tam hrabal se v tom korytě a jedl to, co tam tomu prasetí ti lidé dávali. Pff. Ale víte, na co naříkal ten chlapec? On se dostal tak daleko, že nenaříkal na to, že musí prasečí jídlo. On naříkal, že se mu to nedostává, že mu to nechtějí dát. Říkají, to je pro prasata, neber to těm prasatům, ty si nezasloužíš to, co jí prasata. Tak nízko se dostal. A přitom to byl King, to byl někdo, to byl člověk s vlivem, s penězí, s přáteli. A najednou se dostal do takovéhoto stavu. Chtěl hodovat, chtěl se bavit, chtěl mít radost a stal se vyhladovělým. Za třetí chtěl být šťastný a veselý a stal se zuboželý a nešťastný. Pravý opak toho, co hledal. Ovšem to nikdy není napsáno na billboardech o životě v tomto světě. Na billboardech vždycky uvidíte jenom ve tváře. A když víte, jak to na tomto světě chodí, víte, že realita je úplně jiná. Víte, když tohle řeknete některým lidem, tak oni vám řeknou, to ale není můj případ. To není moje situace, já se mám dobře, já nejsem žádný otrok, já, já nejím žádné slupky, já se mám dobře. Ten syn to také do toho okamžiku, než se zpamatoval, neviděl. Neuvědomoval si, v jakém stavu je. Nereflektoval tu situaci. Hřích vždycky ukazuje svou příjemnost, ale nikdy nesvé důsledky. Jedně Bůh ví, kde je konec tvé cesty, i když ty to ještě nevidíš. Bůh totiž zná velice dobře toho, který ti ten život začne organizovat, když odejdeš od Boha. On zná pokušitele a dňábla. A proto vynaložil vše potřebné k tomu, dokonce svého jednorozeného syna seslal z nebe, aby se stal obětním beránkem za nás, aby nám nemusel organizovat život dňábel, ale abychom mohli skrze moc Ducha Svatého naplňovat Boží záměry a žít věčně. Amen. Při 21.2. Člověku se všechny jeho cesty znají přímé, ale srdce spytuje hospodin. Víš, jak poznáš, že jsi svobodný nebo otrok? Svobodně od toho otrokáře odejdi. A poznáš, ta otrokáž se ozve nebo ne? To funguje samozřejmě v případě, kdy ten otrokáž je takový celkem sice krutý, ale docela primitivní. Například... Když je člověk v zajeti drog, kouření. Je kouření otrokář? Někdo si myslí, že je to obohacení života. Nikdy se na to nepřišel, čím to má a život obohacovat, kromě toho, že ti to likviduje zdraví, likviduje tvůj pokoj s Bohem, který máš, protože máš vyčitky svědomí, že kouříš, a další a další věci. Je to otrokář. A ty řekneš, no já si zapalím, kdy chci, no tak zkus prostě nekouřit a uvidí, že si se ozve, nebo ne, ten otrokář. Alkohol pokud musíš si dát skleničku, pokud jsi nervózní, když si ji nedáš, pokud si říkáš, že jdeš na jedno a skončí to na třech a ne na jednom. Zkuste si všimnout, jestli tu míru, kterou si dáte, dvě deci vína, jestli zůstanete vždycky u těch dvou deci. Žádná okolnost vás nepřivede k tomu, že to jsou další dvě. A teď já vlastně jsem úplně ještě v pořádku. A další dvě. Všichni ví, že máte podcepicí, jenom neví. Já nejsem abstinent, ale chci mít pevnou míru v těchto věcech a chci držet, protože vím, že ty věci jsou takové dosti zákažné, že pornografie tam není žádná míra, prostě nulová tolerance v životě křesťana k těmto věcem. Amen? To může být dost krutý otrokář. Poslechněte si svědectví bratří nebo sester, kteří v tom byli a oni vám řeknou, co to znamená. Takže otrokář, kterému se říká obecně závislost, ten se ozve hned, hned, když se snažíte osvobodit. Tak vám dá najevo, ne, 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 ne. ne. Takhle jednoduché to nebude. A ti, kteří byli v zajetí drog, vám můžou říct, že ten otrokář dokáže být pěkně krutý, trpělivý a držet vás za pače si pěkně silně. Amen. A ti další jsou obdobní. Ovšem, když se podíváme na toho syna, byl ten člověk, který ho zaměstnával tím otrokážem, který by ho takhle držel? Ne. Tam nevidíme žádnou hádku, kterou by měl s tím člověkem. Tam jenom ten člověk to vzal na vědomí. Aha, dobře, nashledanou. Bye, bye. Běž. Či to nebyl ten otrokáš? proč se potom mnozí synové marnotratně nevracejí. Víte proč? Protože otrokáš pícha je mnohem zákeřnější. On se nedá tak lehce poznat. On vám dává pocit svobody. Jste svobodní, ale jste zmanipulovaní. A vlastně vy nepocitujete potřebu se osvobodit. Mnozí alkoholici vám to řeknou taky takhle. Já, já nejsem žádný alkoholik. Já kdykoliv s tím chce, tak s tím praštím. Kdykoliv. Třeba dnes, hned, teď. Problém je, že to nikde neudělají. Že nevěří tomu, že jsou v zajetí. Pícha je ještě víc zákežná. Protože funguje takovým způsobem, že si myslíte, že všechno z vaší strany je logické a jasné a všichni vám ublížujou, a život je k vám nespravedlivý a Bůh na nebi je nespravedlivý a všichni lidé vás nemají rádi, a tak dále a tak dále. A je to pícha, která vás pěkně drží na svém místě. Amen. Díky Bohu, že ten syn tohoto otrokáře odhodil a to je v tom okamžiku, že se vzpamatoval, že uviděl. Že ty šupiny, které ďábel drží na očích lidí, že mu mohly padnout z očí a on uviděl realitu a řekl, teď nádenici v domě mého otce se mají lépe než já, jeho pravo, pravý dědic a já tady otročím uprasat. A činil pokání A pak musel udělat několik nepopulárních rozhodnutí a šel ke svému otci. A teď už jenom velice krátice, když přišel domů, chtěl být alespoň nádeníkem. Neměl odvahu pomyslet na to, že by mohl být ještě synem. Amen. Člověk, který má skutečně pokoru... On si nebude říkat, no a teď už jsem se obrátil, tak mám právo na to a na to a na to a zborby by měl pro mě dělat tohle a tam tohle a tohle. Pokud člověk takhle nějak uvažuje, tak nepochopil, o čem je pokání. Pokání znamená, že já přijímám podmínky, které mi jsou dané, a ne, že já kladu podmínky. Pokání znamená, i když bych měl být tím posledním nádeníkem v domě mého nebeského otce, budu raději tím, než být králem v tomto světě. Pokud nemáme toto poznání, pak jsme nepoznali cenu svobody, že jsme se nepodívali pravdě do očí. Víte, dokonce otrok jsem měl někdy lépe než nádenníci. Že otrok byl otrokem svého pána a měl jistou práci. Měl jistý chleba, měl jistou práci. Nadeník ten přišel a nebyl si jistý, jestli za hodinu ten pán nepřijde a řekne, běžu, že já tě nepotřebuji. On chtěl být alespoň tím nadeníkem. S žádnou jistotou. Co obdržel? Plné synosti. Haleluja. Byl přijat jako syn. Dostal nejlepší oděv, znamená zpátky dostal úctu a a vážnost svého postavení jako syna. Dostal prsten, což znamená autoritu a práva. A dostal boty, což znamená synoství. Otroci vždy chodili bos, jenom synové měli boty. Za druhé, chtěli jen kousek chleba. A co dostal? Tu nejskvělejší hostinu, kterou si můžete představit. Tohle je realita toho, když se vracíme zpátky k našemu pánu. Od nás vždy překvapí, že je velkorysý. A za třetí, chtěl jedno, aby mu bylo odpuštěno. On si byl vědom, že zřešil vůči nebi, znamená vůči Bohu i vůči svému otci. To jediné, co chtěl, bylo, aby mu odpustil Bůh a aby mu odpustil otec. A ta realita byla, že mu byla obnovena plná radost ze společenství se svým otcem. Ten otec, tam je napsáno v tom kralickém novém překladu, se mě to velice líbí. Že ho, jak to tam je, že ho líbal, nebo zulíbal, nebo já nevím, takové zajímavé slovo tam bylo. Jak to tam je? Že zasypal ho polípky. To je skvělé. To se mi líbí. Ten otec mu dal najevo, že, že už nemohl vydržet bez něj. On chtěl dále alespoň nádenníkem. Takový je postoj našeho Otce Nebeského. S tím starším bratrem to neměl tak jednoduché, ale to si necháme na někdy jindy. Jeho přízeň taky získal, ale byl to mnohem obtížnější. Protože tam zase začala fungovat pícha u toho staršího bratra. Bránila v tom, aby to dílo boží mohlo být dokonáno v plnosti. Mnozí marnotratní synové, kteří se vracejí k Bohu zpátky. Jsou pak ve zmatku, když pícha u těch, kteří takzvaně vždycky při Bohu stojí, jen Bůh ví, jak to vlastně s je, pícha těchto starších bratří, způsobí, že jsou ve zmatku a velice často se vrátí zpátky pryč. Díky Bohu, že v tomhle případě to takhle nebylo a že tento syn se mohl vrátit do plné o společenství se svým otcem a taky se svým bratrem. To je to, co čeká každého člověka, který poznal cenu svobody, která je v tom, že se plně přimkneme k otci a že se jemu dáme k dispozici. Postaňme k modlitbě. Modleme se, abychom my, měli životy svobodné od jakékoliv pýchy. Modleme se taky, aby ti lidé, o kterých víme a za které se modlíme, aby Bůh dovolil, že ty šupiny pýchy v jejich životě budou moci padnout, aby mohli v pokoře činit pokání a, a přijít zpátky k otci. Víte, to je cesta, kterou oni musí projít. Pokud máte dojem, že někomu pomůžete tím, že budete foukat na jeho ránu, že budete nějakým způsobem jako by tu boží školu mu příjemňovat, pokud je to škola, kterou musí ten člověk projít, aby pícha přestala v jeho životě fungovat, pak nechme Boha konat své dílo. I když je to třeba naše dítě. Nechme Boha konat jeho dílo. Aby ten člověk, a je to náš syn, dcera, někdo, za koho se modlíme, aby jednoho dne mohli prožít to, co prožil ten manodnatný syn. Vzpamatoval se a řekl. U mého otce. To je to místo, kde patřím. Pojďme vzdat Bohu chválu.